0: Buenas tardes, ¿cómo andan tanto tiempo? Sí, bueno, estuve, estuve descansando algunas semanitas. Ustedes este, estuvieron recordando acá en el aire de Radio Monca algunos, algunos programas que me parecieron interesantes volver a, a repetir. Y cada uno con su temática, con su perfil, pero hoy ya estamos en vivo, estamos disfrutando de la pausa, disfrutando de la buena música, disfrutando una copa de vino, hidratándonos siempre con, con Acuapana y, y disfrutando, empezando a recorrer el camino que nos va a llevar por los valles Calchaquíes, por esos terruños, esos rinconcitos que solo nuestro protagonista de hoy eh, conoce, busca, explora, nos visita, nos acompaña de la mano de Vinvention, ¿no? así como lo hacía Ronnie Jordan en el tema Bad Brother. Hoy el protagonista es un auténtico Bad Brother del no argentino. Bienvenido Agustín Lanús a mi lado B.
2: Hola, Dieguito querido. Qué lindo estar acá. Eh, y bueno, acá feliz de acompañarlos en el famoso Milado B por primera vez, tanto he oído, pero no había tenido la suerte de que me invites, ¿eh? Feliz.
0: Ah, estaba, buscando, estaba buscando la oportunidad y, y se dieron algunas novedades en el último tiempo que ameritaban eh, encontrarnos, volvernos a encontrar eh, en este espacio para charlar un poco de, de lo que ha crecido Agustín Lanús Wines, ¿no? Eh, yo creo que... Te, te lo decía en, en, hace un par de semanas cuando tuvimos la oportunidad de, 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 de conocer algunas novedades que, que ahora vamos a estar charlando, que yo te veo como un gran comunicador a través del vino de, de lo que es el NOAA. Yo ¿sí? soy un, un tipo, un enólogo, un buscador, un productor que no, no, no se ha afincado en un lugar, ¿sí? no, no ha dicho, acá me quedo, acá me instalo y construyo la bodega, además. Después charlaremos acerca de, de por qué se posterga nuevamente la, la llegada de la bodega propia, pero creo que, que le aportás mucho a eso, a, al, al rescate de, de parrales antiguos, de esos pequeños viñeditos. Eh, familiares, patrimoniales, como se lo suele conocer eh, en el último tiempo, de, de esas uvas. De hecho, yo estoy disfrutando la, la, la criolla chica 2020 eh, que, que elaborás bajo su lógico. Eh, aprovechando sí. también, recomiendo la, la, el update que ha metido eh, Ángel Ramos, el Ángel del Vino, en su... En su investigación sobre criollas, pero, pero vos fuiste uno de los pioneros que, que fue a elaborar criolla, esa, esa uvita, esos vinitos, no como se los conocía en ese momento y que hoy ya pisan fuerte en la góndola, pero además tienen algo muy importante. Eh, estamos empezando a transitar el mes del Malbec, ¿sí? a vos que estás del otro lado, <coughs> perdón, apuntate, va a haber muchos eventos, muchas charlas, muchas degustaciones, ferias, etc. Si sos fanático, ya lo sabrás, el 17 de abril vamos a estar celebrando a nuestra variedad emblema, pero la realidad es que estas criollas son nuestras auténticas uvas. Y, y vos vas a ese rescate, no solo en, en cuanto a criollas, sino también en esos, esos pequeños terruños, en esos rincones de los Valles Calchaquíes. ¿Dónde nace esa, esa inquietud? ¿Por, ¿Por qué ir a buscar eso y a lo mejor no quedarse en la cómoda de decir, bueno, me instalo acá, laburo con lo que tengo a mano, eh, planto algunas hilera le compro a, a los que están cerca y demás?
2: Bueno, bueno, gracias, Diego, por la introducción. <ríe> Un lujo que, que vos me lo digas. este y bueno, la verdad que no, no sé si hay una respuesta, es como que una, una cosa lleva a la otra, uh -huh. se fue dando, se fue dando a medida que iba, me iba metiendo más en el mundo del vino. Yo, bueno, vale decir que al ser de Buenos Aires y estudiar agronomía allá, que no tiene nada que ver con la viticultura, siempre más de, de ganadería y de, de agricultura extensiva, y uh -huh. me metí por de casualidad con el tema de los vinos. Y a medida que más me iba metiendo, lo que más me apasionaba del vino en general era ese estudio tan ex, ex, exhaustivo y tan minucioso, tan profundo, de todos los aspectos. Desde el punto de vista agronómico, eh, vas a, a, al estudio del suelo en su máxima profundidad, al estudio del clima, al estudio de la planta y todo eso, cómo se expresa y cómo varía en una copa de vino. Entonces. Y, y no solo eso en la copa de vino, sino después también en cómo lo comunicás dentro de una botella y cómo llegás a tantos lados. La verdad que tenía algo un condimento muy especial que no me, no me pasaba a encontrar otros productos que, que puedan lograr esa, esa comunicación y esa diversidad, ¿no? Entonces, justamente en esa búsqueda de la diversidad, yo creo que fue más en el viejo mundo cuando más, más entendí este concepto de terruño, de de cómo cambia un, una colina con una llanura, con un tipo con un sombreado, con otro tipo de sombreado, con un sistema de conducción. Entonces, eso fue lo que más, desde el punto de vista técnico, me, me llamaba la atención. Y siempre mirando en Ar Argentina, estuve casi cinco años afuera. Cuando uh -huh. vuelva, yo ya me había ido con el Valle Calchaquí muy en, en la pupila y siempre me encantaron los vinos del NOA en general, justamente porque... ...los podía distinguir y porque eran distintos... ...eran Malbec más especiados con otra concentración... ...con otra intensidad que me llamaba mucho la atención... ...entonces ahí fue cuando dije cuando vuelvo a Argentina... ...para mi lugar es el Valle Calchaquí... ...es en el, el valle que, donde encuentro la mayor diversificación... ...tenés 1500 metros de altura de, de diferencia... ...tenés muchos microvalles que se van armando... Y así fue que en el 2013 lo fui microvinificando, todas esas zonas distintas. Y bueno, ya, ya hecha vino en el 2013, que fueron 12 microvinificaciones de 12 zonas distintas. Ahí entendí todo, ¿no? Lo, lo, entendí todo o no entendí nada. <risa> se me miles de preguntas y dije, wow lo, lo, que, lo que tengo en la mano ¿no? ¿Cuántas cosas hay por descubrir, por aprender, por explorar? Y así que, bueno, y ahí se fue fomentando o alimentando esta pasión que es la que necesitas también como todo en la vida te uh -huh. tiene que gustar, te tiene que divertir te tiene que divertir andar en camioneta salir tempranito este, recorrer, hay mucho laburo también de si querés llamarle social de, 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 de entrar a los ranchitos de las personas que están muy alejadas se arma como ahí una, una amistad, una relación muy linda, donde también tenés que aprender a aprender a, a su cultura, ¿no? A manejar, a llevarlos, a tratarlos, a, a y bueno, y, a, y al día de hoy que tengo grandes amigos y, y bueno, y unas relaciones muy lindas con esos pequeños productores, esas familias. Eh, pero bueno, una cosa lleva a la otra.
0: Linda, linda aclaración la que haces, porque eh, va de la mano con esto que, que mencionaba yo hace un ratito respecto de puesta en valor, ¿no? De revalorizar. De, de volver a darle un propósito a esta gente Que a lo mejor tenía ¿viste? Un, un parral, una hilera ahí eh, me ha abandonado porque la había heredado Porque cuando se instalaron ya estaba ¿sí? eh, pero, pero para situarlo geográficamente este, esta, esta extensión que mencionaba a, a Agustín Vos hoy estás elaborando desde Catamarca Hasta... Lleg, ¿Llegás a Jujuy? No, todavía no
2: no, Jujuy sí hice un proyecto ahí muy lindo, pero no, sí. no justamente mi, mi foco está acá en el Valle Calchaquí.
0: Ok, eh,
2: Donde, claro, el Valle Calchaquí es Catamarca, Tucumán y Salta. Uh -huh. y, y bueno, va, curiosamente, yo cuando llego acá, me voy a Tucumán, a la primera bodega, ahí en la ruina de los Quilmes. Y, y bueno, y estando ahí, la primera uva que coseché fue una uva de Hualfín de Catamarca, que me encantó que ahí hicimos el primer vino con Estefano Bandolini, el enólogo chileno, socio mío en Aguayo, uh -huh. este, que bueno, que fue un año espectacular, unas una parrales muy viejos de ahí, de, del pueblo mismo de Hualfín. y después bueno, en Tucumán, las ruinas de los Quilmes son muy especiales, y estando ahí me viene a buscar la comunidad indígena de Maicha del Valle, uh -huh. este, y para que le dé una mano para elaborar su, su, los vinos que querían hacer una bodega, y ahí descubro estas plantas de criolla que estaban en las familias de todas estas, estas familias comuneras, como dicen ellos, que son de la comunidad indígena, sí. y que eran 30, 40, 100 plantas que tenía cada familia, que elaboraban su propio vino para consumo, uh -huh. y, y bueno, no, no tenía ni idea de lo que era la criolla chica, y en el 2014 uh -huh. hice esta, esta elaboración de 400 litros para probar, me encantó, y al año siguiente ya hicimos 5000 litros, y era el vino ícono de la bodega de Maich, o sea, era más caro que el Malbec y, y lo agarré justo a tiempo porque ellos ya estaban para para injertarlas con Malbec y para, y a, a, iban a hacer toda una reconversión al Malbec, que por suerte, nada, se, se, hicimos estas criollas secas, ellos estaban acostumbrados a hacer eh, vino patero, el mistela, viste vino dulce, fortificado sí. eh, y mezclado con torrontés generalmente. Y bueno, y estas criollas secas, yo en ese momento sabía que sola, hasta ese momento solamente había un productor haciendo, los chicos de San Juan, uh -huh. de Sur, y, sí. y que, y que les, les, les había resultado, estaban dando bien, y bueno, y ahí arranqué yo, después en el 2015 arrancaron, por suerte, otros más, y bueno, y ojalá que cada vez más gente se cope, porque es una variedad espectacular, ¿no? En todo sentido.
0: Sí, a ver, yo decía... Vinito, la, la realidad es que es un, es un tinto que, que puede tener más o menos estructura, eso todos lo, lo sabemos, ¿no? Ahí hay, hay manejo de, de, de viñedo, manejo en la vinificación y más, pero la realidad, para esta, para esta hora, por ejemplo, no para las 7 de la tarde, o, o para, para el, el verano y demás, estos tintos ligeros van muy bien y, a, y le suman versatilidad al momento de pensarlo, incluso hasta con, con, una, con una comida, porque son tintos que refrescan, tienen buena acidez, tienen mucha fruta y, gente, les le vuelvo a repetir, yo estoy disfrutando una 2020, ¿sí? Y, y eso para también desmistificar que no, no es un vino de, de, del año como se lo conoce habitualmente, sino que todo lo contrario, también puede tener su, su guarda y demás. Eh, ese, ese laburo que vos hiciste, tipo este, pionero, podríamos decir, o uno de los, de los pioneros con, con la criolla, eh, hizo que mucha gente se, se fijara en esta variedad. Eh, y, y como vos mencionabas, después se empezaron a sumar otros. Eh, hoy, como, ¿cómo ves el, el, el presente de las criollas? Porque atrás de eso también entró el INTA... Eh, con, con, en, en conjunción con el INBA a estudiar eh, el árbol genealógico. Todavía están tratando de construirlo. Las criollas, para, para lo, los que eh, recién escuchan hablar, ¿sí? son uvas que a través de diferentes cruces se fueron generando en nuestro... En, bueno, en ese momento a lo mejor ni siquiera éramos país, pero en la región. ¿sí? Por eso van a encontrar... Que, que estas uvas criollas, como se las, se las conoce, hay en Argentina, hay en Perú, hay en Chile, ¿sí? porque, claro, eran variedades francesas, españolas, traídas por los colonizadores en ese momento, que a través de eh, polinizaciones y, y demás, generaban nuevas variedades en el lugar. La referente indiscutida es la torrontés ¿sí? pero acá estamos hablando de otras variedades, criolla chica criolla grande, cereza eh, país en, en Chile eh, en, en Perú muchas se abocaron a, a la industria pisquera y hoy están resurgiendo como parte de la industria vitivinícola pero ¿cómo, cómo lo ves hoy? ¿sí? de aquellos 400 no. litros que de casualidad llegaste a, a hacer a, a lo que estás elaborando hoy con una identidad y una nueva imagen Sunal, que realmente es, es un cuadro. Ahora, ahora te quiero que después me cuentes un poco, porque realmente es un cuadro.
2: Sí, bueno, mira, para, para aclarar un poco, uh -huh. lo que vos estás probando ahí es criolla chica. Uh -huh. La criolla chica, hace unos 12 años que se llama el genoma de la vid, que es como un ADN que se le hace a la uva como si fuera un ADN a nosotros, uh -huh. Se uh -huh. supo que esta querella chica, que es esta uva país que está en Chile, que es la negra corriente que está en Perú, es la uva misión que está en México, en California, uh -huh. es la Listán Prieto. La Listán Prieto era una variedad española, que después de la filoxera ya no quedó más Listán Prieto, y si hay en Islas Canarias, que era donde paraban también las naves que, venían a, que vinieron a colonizar América, ¿no? Entonces, imagínense que en ese momento ya los españoles encontraron en esta Listán Prieto... Muy rústica, muy adaptable, que se tenga que aguantar todo el trayecto marítimo de, de, de Europa a América y no solo eso, sino que acá sea una variedad fácilmente propagable en todos los climas, porque lo, las misiones para celebrar la misa sí si o sí si necesitaban vino, sí si uh -huh. nec si o sí si necesitaban. Agua. Entonces, esa es la, la verdadera, era la madre, la de Stan Prieto, era la verdadera criolla chica, que se le dice acá en Argentina criolla chica. Yeah. La, en la mezcla entre la Alistán Prieto y la Moscatel de Alejandría uh -huh. dan por resultado hoy por hoy se conocen 18 variedades distintas, entre ellas la de Riojano, la Torrontés sanjuanino, San Juanino, la Cereza la Criolla Grande, etc. ¿No?
0: Bien. Pero,
2: lo que yo elaboro que es importante comunicarlo bien porque hay muchos vinos que dicen solamente criolla y, y como bien decías Totalmente. hay variedades en... de criollas entre una criolla grande que es una variedad, es una uva muy grande, como si fuera una uva blanca, muy rendidora, de 30.000 kilos por hectárea. Da vinos totalmente distintos a una criolla chica, que es una variedad enológica, bien chiquita, con mucha cáscara, con tanino. Eh, uh -huh. Son dos vinos totalmente distintos. Entonces, la criolla chica es una variedad pensada para hacerla vino. La criolla grande, bueno, es una hija que puede ser para consumo, que es muy rica porque es muy grande, pero uh -huh. para vino, este es uno vino muy rosadito, ¿viste? es otra cosa. Y por otro lado, la criolla chica, que hicimos un laburo muy lindo con el INTA, que justamente uh -huh. el que, uno de los que los está encabezando, este, el Goli Prieto, eh, estudió conmigo en Francia, bueno, él hizo el doctorado, yo hacía la maestría, nos hicimos muy amigos y acá resulta que, que fue el que tomó un poco la ardienda de esta investigación del INTA y hace dos años nos, vi, nos recorrimos de Catamarca hasta el Huracatao eh, sacando, sacamos 90 materiales genéticos de distintas plantas que creíamos que eran, que eran descendentes de la criolla chica. Entonces, en cada zona se da totalmente distinto. La criolla chica de Cafayate es totalmente distinta a la del huracatao, que está a 2.700 metros, que tiene, como todo, allá arriba una concentración infernal, tiene mucho menos rendimiento. y eh, Como bien decías también, el cuidado de la viña es muy influyente, este... Acá generalmente las criollas que hay acá en la zona de Cafayate, en la zona ancha del valle, eh, son viñedos donde ya están muy regados, por ahí más rendidores y de, bajo, de menor color, de otra, de otra frescura también. Entonces ahora el laburo que estoy haciendo es un vino nuevo que voy a sacar a, ahora en mayo, es una Exploración, donde voy poniendo criollas de todos estos lados distintos, ¿no? que hoy en ese corte que vos tenés... Que se llama Ilógico, uh -huh. es, una mezcla, es una mezcla entre Luracatao, Angastaco, que es alta, y Amaicha del Valle, Tucumán. Bueno, eso los estoy sacando por separado, un poco lo que hicimos con los salvajes, para que se puedan apreciar de manera distinta y que podamos entender cada vez más la diferencia que hay entre las criollas, ¿no?
0: Qué lindo laburo que hace, saúl de verdad, es. Además, vos cada vez que hablas con, con Agustín o lo escuchás en una presentación, te empieza, te empieza a tirar nombres. Vos lo que tenés que hacer en esos casos es vas a Google Maps, buscar ruta 40 en el NOA, y, y, y vas a ver todos los nombres que va tirando, están al costadito. La ruta 40, ahí en, en, en Catamarca, Tucumán, eh, Salta y demás. Pero, pero hablando en serio, eh, es, es muy lindo esto. Estos son nombres. Eh, que vos mencionás eh, Lura Catao, bueno, Cachi ahora vamos a hablar un poquito también de, de, de lo que se viene de ahí eh, Walfing eh, eh, Fuerte Quemado ¿no? ¿Fuerte Quemado? Sí, Fuerte Quemado claro,
2: Fuerte Quemado es, es Tucumán que está sí. antes de la ruina de los Quilmes, donde está esta bodega donde, donde hice los primeros dos años elaboración bueno. ahí y, y bueno, sí donde traemos Cabernet Sauvignon y Merlot una, un sueno muy pereoso, muy lindo Sí, la ruta Con una ruta 40 en ese momento
0: este, todavía de ripio, hoy está asfaltado todo eso. Exactamente, sí, 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 <ríe> así es.
2: Este, sí, la ruta 40 como columna vertebral del Valle Calchaquí, el río Santa María, que después es el río Calchaquí, y uh -huh. estas dos grandes cadenas montañosas, la, el Cordón de Quilmes y la Conquija, que bueno, que forman este valle que es una belleza. Y, y lo más lindo son los, estos micro vallecitos que se van armando. Eso te iba a
0: preguntar si, si tuvieses que y, y esto no, no es en ningún momento para eh, decir uno es mejor u otro es peor eh, sino para establecer diferencias entre lo que podría ser la conformación de un valle del Pernal, un valle duco respecto de esto que empezabas a mencionar recién todos estos vallecitos que se van formando ahí en, en por eso los valles calchaquíes, aunque algunos dicen que es el Valle Calchaquí. Pero, ¿qué, qué diferencias eh, le aporta una configuración a, y otra a los vinos?
2: Bueno, es que muchísima, enorme. ¿Por qué? Por ejemplo, vos imaginate en dos cerros que en el uh -huh. medio baja una vertiente, baja el agua, donde baja agua Existe el valle, sin agua esto es un desierto donde no crece nada, más que cardones y, y breas y agarrobos, y churquis, especies autóctonas.
1: Uh -huh. Con
2: el río se forma, eh, bueno, en este caso muchos de estos vallecitos tienen nogales, tienen algún durano, tienen pera, tienen, tienen, tienen este, alfalfa, bueno, distintos cultivos, ¿no? Uh -huh. Entre ellos la viña. Entonces, de acuerdo a cómo, a dónde esté emplazado ese valle, te va a dar también el sombreado que tenga. Hay vallecitos que tienen muy pocas horas de luz, entonces esas uvas son como de climas fríos, porque acá, eh, los que estuvieron acá en el Valle Calchaquí, en cualquier clima de montaña, vos te pones a la sombra y tenés frío y te pones al sol y te, y te morís de calor. Y, y durante el día y la noche tenés una, una enorme amplitud térmica y cuanto mayor altura también más UV, más rayos ultravioletas, o sea, Ajá. más protector te tenés que poner. Eh, realmente a 2.700, 2.800, 2.500 metros de altura, te quema el, el, el sol de otra manera. Y tenés una leofanía una cantidad de horas de sol distinta. Entonces, es como que vos estés abajo de un árbol o estés este, siempre al sol, ¿no? Eh, basic, para, para graficarlo de una manera. Sí, sí. Estoy ¿De acuerdo a cómo está ese vallecito? que muchos de ellos cuando están arriba están, con, están en la base de cerros, que uh -huh. hay que contar ahí las horas de luz que vos tengas, Al, a menor cantidad de horas de sol, generalmente los vinos se tornan mucho más un, un componente aromático muy distinto, donde domina más lo herbal, la jarilla, incluso lo mentolado. Muchas veces se vienen en, en cachi que mencionabas, como maracuyá, este, nísperos, así ese tipo de frutas, unos perfiles aromáticos totalmente distintos a lo que estamos acostumbrados, como decía vos, Valle de Uco, Pedernal, o cualquier otra zona, de un Malbec, ¿no? Uh -huh. El Malbec también tiene esa plasticidad que como que se va adecuando a, a las distintas zonas y se expresa de manera distinta, que con otra variedad no pasa tanto. O, o por lo menos yo elegí al Malbec como vehículo de mostrar esta diversidad de zonas eh, porque también Malbec es lo que más está plantado. Allá arriba no tengo Petit Verdot, Cabernet Franc, Chirá como para ir jugando, ¿viste? Lo que tengo es el Malbec en todos lados. Y la querido Así que Sunal básicamente es un proyecto de Malbec, de distintos terruños. Terruño de extrema altura es el eslogan que uh -huh. venimos a ver. A mí me hace mucho que hablo de la extrema altura porque, porque justamente son lugares ya extremos, arriba de los 2200 metros de altura. Eh, y todo eso le confiere, bueno, a la, a la planta distinta sobre todo menor rendimiento, eh, y estas condiciones extremas hacen que las plantas, que las uvas tengan, tengan que hacer una cáscara muy gruesa para sobrevivir, para proteger las semillas, y bueno, cáscara más gruesa, mayor color, mayor estructura, más concentración, ¿no? No solo en la uva, en cualquier cosa, ahora estoy cosechando unos tomates cherry ahí en... En cachi, que no sé lo que son, son unos caramelos,
0: ¿viste? te pelota la voz.
2: No, no, es, una, es Lo que pongo unas habas, ahí en Luracatau, ahí estamos plantando habas, que no sé lo que son las habas, son lo, el maíz capia. Lo que vos pongas arriba, este, es un espectáculo. La verdad que qué la lindo, concentración que tiene es
0: Qué lindo. Mirá, eh, estamos promediando el, el episodio. Ahora vamos a hacer una pausita, pero eh, esto, esto que mencionabas del Malbec, por eso también es, es nuestra variedad, ¿no? Acá se afincó, no, no hay, alguna vez escuché a algún enólogo decir, tenés que ser muy malo para, para hacer Malbec y que salga mal, eh, por esto de, de, de que es muy, muy elástico y además muy permeable a reflejar eh, las características del lugar, por eso también... Eh, hay, hay estudios, ¿sí? ahí está el Catena Institute, laburando ahora con el, el INB y demás, en, en, siguen profundizando estos estudios, también lo hizo alguna vez el gato Kaiser, eh, rescatando Malbec de distintos lugares para ese, establecer eso, ¿no? O sea, que no, no hay un único Malbec, ¿sí? sino que es el Malbec en conjunción con el lugar y además después el aporte de del enólogo, del, del productor de quien mete mano ahí y hace la alquimia, pero entiendo que esto que vos mencionás, Agust, fue lo que te llevó a ese ícono por un lado, ese malbec lógico por otro a desdoblarlo y salir a la cancha con los componentes tal cual los, los elaborás
2: claro después, de bueno fue en el 2013 Uh -huh. eh, fue la primera cosecha del huracatao justo se da en el 2013 que fue la primera cosecha de muchos de estos lugares que no tenían uh -huh. uva antes a malbec, a tinta uh -huh. lo único que tenían eran estas familias criollas el huracatao, primera cosecha 2013, después en Hualfin en, en Amaicha del Valle en mucha de esa zona de Catamarca y Tucumán uh -huh. eh, la minera Lumbrera que era una, es una minera muy grande que hay acá a los empleados que se jubilaban les, les empezaron a dar planta de que postes, alambres en el 2009, 2010. O sea que el 2013 ya era la primera cosecha también de estos productores que estaban innovando en estas zonas. no eh, Así que a partir de ahí, bueno, empecé la, las primeras cosechas eran de muy pocos kilogramos, era de poca uva. Uh -huh.
1: Encima yo
2: no tenía un mango partido al medio. El primer año... <ríe> salvo la guita que me habilitó Estefano para hacer el vino con él el resto eran uvas que yo mangueaba para así decirlo 400 kilos y demás iba, iba a medias con los productores en el vino era mi única manera de yo poder hacerme de la uva ¿no? eh, entonces los primeros años fue, me daba solamente para hacer el icono, que eran 13 barricas nomás, un vino además muy ambicioso porque eran 24 meses de barrica mucho tiempo también en botella. Y ya en el 2016 ya tuve más uva para poder hacer ilógico. Uh -huh. Entonces hice 8.000 botellas ya de ilógico este, porque la, las plantas, los, los terruños iban creciendo me iban dando más uva. Y en el 2018 me juego a hacer estas variedades, esta, estas zonas por separado en una línea que se llama salvaje porque no tiene crianza en barrica, es solo uh -huh. crianza en concreto, es un año en pileta de de cemento, pileta de concreto, y envasado al año y un año de botella. Y después todos los vinos unal son levaduras indígenas, no tienen ningún agregado de nada, salvo el, 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 el jugo de uva puesto en la botella, esto que se le llama mucho mínima intervención. Yo, yo digo, hablo de mínima intervención y máximo esfuerzo, porque muchas veces... <risa> Intervenir poco es lo más complicado para un ser humano, ¿viste? El ser sí, humano está Totalmente,
0: ¿no? O sea, cuando vos tenés... Este, chichara,
2: ¿viste?
0: Cuando tenés chimichurri o alguna otra herramienta a mano, lo podés eh, eh, tener bajo control al vino. Cuando decís, bueno, no, no voy a tocar nada y que, que sea lo que tenga que ser, ahí es cuando el vino se te puede desbandar. Para, para los que no conocen el término, cuando se habla de levaduras indígenas o levaduras seleccionadas, Levaduras indígenas es la que viene pegadita en la, en la uva, ¿sí? esa, eh, que vienen ahí en la pruina, esa, esa, ese polvito blanco que trae la uva, bueno, eso son las levaduras que trae de, del viñedo, ¿sí? de su lugar, por eso indígenas. Indígenas es porque son del de lugar, crecieron, se reprodujeron y vienen junto con la uva. Levaduras seleccionadas, ya son levaduras que eh, son realmente seleccionadas en laboratorio y que... Tienen determinada funcionalidad. Entonces, eh, algunas eh, pueden dar determinados aromas, otras pueden cumplir determinada función, sí. pero fueron seleccionadas por alguien para cumplir eso. Cuando se dice que el vino es elaborado con levaduras indígenas, es porque no se le agregó nada que no viniese del viñedo. Sí,
2: sí tal cual. Bueno, mi tesis en Francia fue. ...justamente de, de fermentación espontánea... ...de estas levaduras indígenas... Uh -huh. ...en los Cabernet ahí de Bordeaux... ...que allá donde es la cuna de los laboratorios... viste ...y cuanto uh -huh. más... Eh, ...cuanto más agroquímicos... cuanto más tratamiento le tenés que hacer al viñedo... Eh, ...más se te mueren esas levaduras... ...que, que bien decís que vienen de, de, ...naturalmente de la uva, ¿no? Entonces... al sí. eh, hacer levaduras indígenas en esta zona... ...en estos terruños allá de, de extrema altura... Pero es una carga de levaduras tan grande que, que, olvidate, y además tan, si vos querés realmente tratar de interpretar ese lugar, ese, esa zona, ese paisaje, esa cultura, la levadura te, te aporta un montón, que además cambia año a año, porque es tan amplio, son uh -huh. cientos de familias de levaduras que vos no sabés cuáles están actuando, algunas actúan a bajas temperaturas, a, a mucho azúcar, a poco azúcar, viste, van cada una tiene su forma de actuar y que aportan cosas distintas. Así que muy interesante. A mí me copa el tema ese.
0: Bueno, hiciste una tesis, ¿no? De, claramente. ¿Cómo te fue con la tesis?
2: No, bien, bien. Muy, lo, lo, más, lo que más impactó en, el, en la elaboración es que terminó de fermentar. Los franchutes pensaban que no no, no iba a terminar. este O sea que ya se dieron cuenta que, que venía con levaduras propias también el... el el, el viñedo ese
1: uh -huh.
2: y, y después la eh, hicimos todo un análisis aromático de, de esos viñedos de, de sí. esos, esos vinos y yo lo hice además en un tanque de acero inoxidable en un tanque una pileta de cemento y en una barrica para ver qué diferencias había las diferencias en fermentaciones no fueron muy amplias sí si después en el vino al año donde vos probabas los vinos y tenían un carácter aromático muy distinto no
0: mira Interesante, que, ¿no? Como para tener en cuenta cuando uno va, va a alguna presentación y te dice, no, Le va hablar, que uno dice, ¿para qué me cuenta esto? Bueno, no, mm. <ríe> fíjense lo que comenta, lo que comparte Agustín al respecto. Agus, ahora seguimos este, repasando un poco la, la historia de Agustín eh, Lanús Wines. Eh, quiero que termines de desmistificar si Sunal es Lanús al revés o es... San, el Sol, Andes y demás, sí. Eh, pero,
1: <risa>
0: <risa> pero, pero ahora vamos a meter una pausa dentro de esta pausa que es mi lado B y como siempre lo, lo hacemos desde, desde el arranque, jugamos con las variedades que nos propone San Felicien en sus etiquetas y para hoy elegí la Chardonnay. Nosotros nos encanta el Malbec, yo estoy disfrutando de esta criolla, pero Cedis Matthews, que estaba cantando en esa vocecita tan dulce, le estaba cantando literalmente al Chardonnay, ¿sí? Eh, a veces encuentro algunos temas que, que están hechos, ¿sí? Para, para acompañar alguna degustación, música instrumental, hay, hay álbum de, de gente que le canta diferentes variedades y, y y, y música instrumental de fondo para poner alguna, alguna degustación y más pero en el caso de series de Matthews eh, este tema de su álbum Coca-Hoop dice, Chardonnay Chardonnay cómo te amo Chardonnay mientras me tiro para abrazarte con mis manos temblorosas nunca te necesitaré más de lo que te necesito ahora, y sí le habla a nuestro querido Chardonnay en su versión, más filosa, más vertical, o oh, ese esa mantequita eh, que le aporta la maloláctica y, por qué no, la crianza en roble, como el chardonnay de San Felicien, que va muy bien para acompañar este tema y esta pausa. Agus, siempre, siempre quedó ahí como el, el mito urbano. ¿Sunal es lanús al revés o, o no? Me, me engañaron?
2: Sí, 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 sí efectivamente. Bueno, nada, el proyecto se llamaba Altos Terruños, es el proyecto que yo había bautizado ahí, en 2013, por ahí. Uh -huh. este, hoy por hoy es la sociedad Altos Terruños.
1: Uh -huh. Y
2: en el 2015, cuando me asocio con David Galán, mi, mi socio actual en todos los vinos, este, mi socio capitalista y el inversor. Uh -huh. eh, bueno, nada, no, nunca le gustó mucho. El que mucho toma el los vinos que, vino, que vos no haces. Sabía... <risa> claro, no, no lo sabía pronunciar. Y después nos dimos cuenta que para exportar a Estados Unidos ya había una marca terruño en Concha y Toro que íbamos a tener algún, algún problema. Y sí. así que, bueno, ahí tuvo, ahí tuvo el, el hincapié para cambiarle el nombre. Y, y como él bien yankee es, este, él quería poner eh, mi apellido y cuanto más grande posible, viste que los gringos son muy así personalistas. Yo no quería saber nada. Yo cambié mucho de ese tiempo ahora en... en Nada, en, en la exhibición y en poner tu nombre a, la, a las cosas, ¿viste? Y bueno, sí. después de mucha charla, él es muy mar marketinero, tiene su background ahí. Eh, bueno, cuestión que yo no, no quería como nombre. Encima, Lanús es una ciudad en Buenos Aires, ¿viste? ¿Qué sé yo? El equipo de fútbol. Trem tremenda ciudad. Ser... criado en Lanús sí, hoy. Que... Así que. Bueno, olvídate, imagínate, ¿cómo <ríe> le va a faltar respeto a semejante ciudad? Y bueno, cuestión que, que bueno me manda un mail diciéndome que, que encontró una palabra en quechua que significaba zona, que era terruño, fincamiento, que era sunal, y encima mirá la casualidad que, que, que significaba sol y altura, Exacto. los dos componentes más importantes del de ovino de altura, eh, y bueno, etcétera, y Yo viste leo el mail, sí, metele para adelante, encima se podía registrar en cualquier lado, poner una palabra inventada, y a los dos meses, este, cuando ya había que ponerlo más en etiqueta, me dice, no puede creer que no te diste cuenta, que claro, tu apellido al revés. Y nada, ahí que se, y se, se, se jugó con la suya de poner de jugar con mi apellido, que yo no quería. Y bueno, y después, olvídate, ya entregado eh, como paraguas de todo el portfolio, eh, es Agustín Lanugain, que tiene todos los distintos proyectos, ¿no? Está Sunal uh -huh. por un lado, está Bad Brothers por otro, uh -huh. está Guayo, que es este proyecto muy puntual de exportación a, a Asia que hago con Estefano está Cumpa, que es un proyecto también de exportación, este, está Típico, que es un proyecto que hago un amigo, bueno, en fin, a la hora de vender, viste, vos tenés que meter todo bajo un paraguas y bajo un mensaje lo más claro posible, y ahí viene, eh, bueno, el, el proyecto en sí. Así que sí.
0: Así Impresionante. Fue. Bien, bien, quedó, quedó. Tomémoslo entonces como el, el término quechua, altura, como, sol, como pero zona en definitiva... Quechua. ¿Eh? <risa> en, en definitiva es Lanús al revés más allá que Agustín mucho no, no le escape. Acabas de mencionar Bad Brother más allá que son los vinazos pero Bad Brother también está en ese lugarcito, ese patio hermoso, ahí en Cafayate que supongo que fin de semana Semana Santa van a estar a pleno, ¿no?
2: Sí, sí Semana Santa a pleno bien. Eh, si bien esta temporada fue veníamos de dos años espectaculares por la pandemia el argentino sí. empezó a viajar en la Argentina, malos los previajes que ayudaron mucho bueno, sí. 2020, 2021 eh, perdón, 2021, 2022 fue una explosión de gente y ahora bueno, mermó un poco pero la verdad es que por suerte nosotros laburamos muy bien eh, eh, bueno, ahí también lo tenía con David y en plena pandemia me abandonó, me dijo seguí vos, yo no, 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 no me meto en gastronomía, este, <risas> así que me quedé solo en el restaurante y bueno, y en plena pandemia no sabíamos qué iba a pasar, y ahí me, lo llamo un chef de cocina andina, que es un capo, Walter Leal Jugenio, y ahí reversionamos un poco la, la cocina de, de Bad Brothers, hoy son, son todos componentes del valle y una cocina Elín. espectacular de Walter, que la verdad que eso en estos últimos dos años dio un un salto cualitativo en la comida muy, muy alto, y uh -huh. un poco eh, seguimos este concepto de, de, de traer, de bajar todas eh, estas cosas espectaculares que se dan en el valle y muchos platos que se van perdiendo, ¿no? Acá llegó la harina blanca, la, la milanesa, la hamburguesa, la patinesa, todas las esas, y, y bueno, y las harinas, la verdad que antes en, acá no, en, en la montaña se... Se comía todos platos muy proteicos, muy, muy sanos, uh -huh. mucha quinoa, este poroto, maíz, eh, sorgo, eh, bueno, toda carne, papa, viste, papina andino, todos platos muy buenos, muy, bueno, muy proteicos hoy. Eh, bueno, ya viste cómo es la, la comida de hoy, toda comprada y, y, en y mucha harina, viste.
0: Entonces, sí. qué, lindo, qué lindo que. También, ahí, a nada, media cuadra de la plaza de Cafayate, del centro va eh, a también haya un rescate, ¿no? Una, una puesta en valor de esto, de una, una, una cuestión que en Argentina viene creciendo a pasos agigantados en los últimos también, 10, 15 años, a la par del vino, como es la gastronomía. Hablamos de las criollas, hablamos de lo que pasó con estos Malbec de sunal para reflejar y demás. Eh, hay, hay dos que, que no, no quiero dejar pasar, hay dos preguntitas, dos temas que no quiero dejar pasar como para, para cerrar el programa. Una, ¿qué se viene en Sunal? ¿Qué, qué, ¿Qué novedades? Bueno, contaste algo ahí respecto a estas criollas eh, con esa línea de exploración, pero ¿qué, qué más deberíamos esperar de Sunal? ¿Nuevos terruños, nuevos rincones, nuevas variedades?
2: No, mira, la verdad que lo que más se viene, que es algo que me tiene... Realmente muy motivado. Uh -huh. Es esta cosecha de las criollas. Este, yo tengo un tráiler de caballo de cuatro caballos, que, que la verdad que el tráiler fue la mejor inversión de la historia porque movemos barrica, movemos vino de bodega en bodega. Nosotros no tenemos bodega todavía. Uh -huh. Entonces, en un momento elaborábamos en una bodega, embotellábamos en otra. Bueno, cuestión que el tráiler, eh, que lo bauticé de Chasqui, porque los Chasqui, viste, son los que que van por los cerros llevando las cosas eh, así que la, le saqué los separadores de caballos con David bueno así nos conocimos haciendo cabalgata nos encanta todo lo que es caballos y cabalgata uh -huh. lamentablemente cada vez usamos menos para caballo y más para laburo este y bueno cuestión que el trailer le pusimos una desparilladora eh, para desparillar la uva ahí en, en, en las propias familias donde vamos a cosechar las criollas con sí. dos tanquecitos entonces vamos a ir, eso lo engancho a mi camioneta, y vamos a ir este, de casa en casa, moliendo la uva y haciendo el vino, en vez de traernos la uva en los cajones de estos lugares tan lejos, a Cafayate, eh, lo, lo hacemos al vino ahí, que además a mí lo que más me divierte, además de que me ahorro también en logística, porque eh, me traigo más, más litros en vez de más kilos, eh, volvés a todas estas familias que tienen estas plantas, sus abuelos, sus padres, siempre hacían vino y, y el vino y la cosecha era toda una gran celebración, ¿viste? Se hacía un buen asado, eh, se ponía música, era todo el evento de la cosecha y de pisar la uva y hacer el vino, ¿viste? Entonces es un poco también volver a fomentar eso, que no se pierda y nada, con las familias que estoy hablando para hacerlo están felices. La verdad que, es más, el domingo de Pascua vamos a estar haciendo una. Este, y bueno, ya la semana que viene se viene con eso. Así que ahí también me permite ser muy. Eh, voy eh, moliendo en cada zona. Yo te, hoy por hoy tengo Lubrakatau, que son tres familias que tienen eh, bastantes plantas. Uh -huh. En Seclantá son este, 11 familias que tienen distintas cantidades. En Angastaco son dos. En Amaicha del Valle, eh, perdí la cuenta porque son un montón. <risa> eh, y bueno, y, me, y lo que quiero hacer es esto que te comenté, sonar exploración como línea de vino y, en, uh -huh. y cada zona va mostrando una criolla distinta. Y después tengo también criollas blancas que tengo para sacar al mercado ahora, tengo criollas de un año y medio de barrica, están muy interesantes, como para un poco lo que preguntabas al inicio de, de cómo es la evolución en las criollas, yo no tengo duda, y de hecho lo estoy comprobando ahora, que era, era una de las cosas que, que quería comprobar en la criolla, que son vinos de guarda con o sin haber sido criados en, en Barrica. Uh -huh. y, y hasta ahora la crianza Barrica da unas cosas increíbles. Para mí es como el Chianti argentino, ¿viste? El Pinot al Chaquí, llamale como quieras, Pero no tiene totalmente, nada que envidiar. totalmente.
0: Por sí, Carga son tánica
2: y complejidad a esas variedades.
0: Son, son, son tintos ligeros, ¿no? De ahí a que después sea un vinito, ¿no? Va también en, en, en cómo uno. Eh, respete el, el, la materia prima, cómo lo elabore, cómo Bien. lo presente y demás. Y, y, y me das el pie justo para la siguiente pregunta con la, la que me gustaría cerrar, porque, a ver, hoy ya estamos viendo en redes, primero, estuvo antes de irme de vacaciones, estuvo Leo Pupato de, de Schroeder que en Patagonia se adelantó todo. ¿sí? En enero ya estaban cosechando, tuvo que acortar él sus vacaciones y demás. Hoy en redes ya estás viendo que en Mendoza estaban ingresando, los, algunos ya hicieron incluso hasta el asado, de fin de vendimia. Ahora, vos estás yendo recién ahora, la semana que viene, a, a, a cosechar. ¿Cómo viene cómo esta 2023? Que en, en gran claro, parte del no, bueno, país este ha sufrido año... este, la, la inclemencia... De, del tiempo, ¿no? Este, de, de clima con sí. heladas, granizos, inundaciones y demás. ¿Cómo, ¿Cómo los trato a ustedes ahí en, en el NOA?
2: No, bueno, acá en el Valle tuvimos esta helada de noviembre que fue general uh -huh. en todo el Valle, muy fuerte. Y eso lo que hizo fue al revés. En vez de adelantar, fue atrasar el ciclo muchísimo. Entonces, acá uh -huh. estamos tres semanas atrasados. Fechas históricas del 3 de marzo se están cosechando ahora. Eh, y yo ya de por sí... Allá arriba, mi fecha histórica es abril, de julio, siempre son después de Semana Santa, ya no me puedo ir más para adelante porque ya no me madura la uva. Claro. Así que en años como este tienden a ser vinos de mucho menor alcohol, pero a la vez muy frescos, muy aromáticos, eh, y después en ca en, en, fue cayendo esta helada, afectó de manera diferente en distintos lados. ¿no? Eh, uh -huh. En el caso de Cachi, me afectó un poco, pero no tanto. En Luracatá me afectó muchísimo. Eh, yo estoy plantando, de esto que me decía, de novedades. Bueno, nos compramos una finca en Cachi que la estamos plantando. Acabo de arrendar ya una finca muy productiva que la venía elaborando hace varios años, de tres hectáreas, este, que ya produce muy bien. Y, y además planteé otra finca en, en, en conjunto con otro dueño. Este, de 5 hectáreas, que ahí metí variedades de todo tipo para probar, ¿viste? Sauvignon uh -huh. Blanc, eh, Pinot Noir, Sirá, Merlot, Garnacha, Carignan, un montón de variedades para probar un poco cómo ese Semillón, que le tengo mucha fe, etc. Así que, así que, bueno, en definitiva, este 2023 viene muy golpeado, viene muy poca uva, viene todo atrasado, eh, y bueno, se, en estos años... Me imagino vinos muy fluidos, muy frescos, buenas acideces y buenos alcoholes. A los que ya estaban sobrepasados en, este, en, estas, en estas cosas les va a venir muy bien. Eh, a los que estamos en esta búsqueda de la cosecha justa, bueno, tenés que, tenés que estar muy atento, ¿no? Porque eh, la uva está muy desequilibrada. Yo, por ejemplo, mm. hice cosecha en verde, que es cuando ya los vinos, los, las uvas todavía no, no llegaron a... A tintorear ya las, las tiro al piso porque ya no van a cosechar bien. Eh, hay que hacer mucho laburo de raleo de hoja. Bueno, muchas labores que en un mm -hmm. año normal no las tenés. Así que corriendo mucho.
0: No, bueno, en, en ese contexto, primero mencionar que pasó, estuvo Cristian, que, que tuvo algo que ver con tu incursión ahí en Cachi, estuvo Cristian en, en febrero en el programa, eh, algo también estuvo contando de, de cómo fue que te convenció eh, para, para este, hacer algo ahí en Cachi, algo, algo bastante en Cachi, pero esto que mencionás eh, no, no hace más que reforzar el agradecimiento de mi parte para que te hayas hecho el hueco para, para charlar con nosotros, para compartir un rato en plena eh, te, temporada alta, ¿sí? hora pico de, de la vendimia Ahí en, en el Valle Calchaquí y, y si bien comenzaba hablando, presentando el episodio Lleva como nombre Bad Brother eh, Yo creo que el, el mejor hermano que puede tener la, la criolla y el Malbec En los Valles Calchaquí se llama Agustín Lanús Y yo celebro que hayas pasado por, por mi lado hoy
2: qué lindo, qué lindo, qué lindo cierre muchísimas gracias, necesito poner la piel de gallina que pueda ser un buen hermano para la criolla este, y bueno, nada, esta linda responsabilidad de, de valorizar estas plantas que, que tanto han, tantas generaciones, tantas siestas uh -huh. tantas conversaciones tantas generaciones fueron, fueron viendo, no, son plantas de 150 años, así que bueno invitarlos también a todos acá al Valle, al restaurante a a los viñedos, bueno, cuenten conmigo siempre. Te mando un gran abrazo, Diego, y te felicito por tan linda tan linda labor. Si no fuera por ustedes, nos quedamos acá encerrados. Eh,
0: esto <ríe> no, eso no, eso fundamento. no. Por favor, y vos que estás del otro lado, bueno, ya lo escuchaste ahí, August. Mirá, si no pudiste arreglar para la Semana Santa, en mayo tenés el fin de largo del 25, podés armarte algo, es una linda época, porque ya aparte lo, los productores están un poco más relajados, ya está todo marchando y te puedes dar una vuelta, una buena época para recorrer el NOA y conocer parte de nuestro hermoso país, pero además una zona productora de vino y de tantas otras cosas como, como ninguna. Como siempre, te digo a vos que estás ahí acompañando la charla, la pausa, te tomaste esta hora para disfrutar junto a Agus y, y a mí, soy Diego Migliaro, este es mi lado B y te deseo que disfrutes.